¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast donde el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante. Vamos a hablar acerca de defender tu estilo, tu estilo personal, tu estilo de vida, el estilo físico que proyectas a las personas, tanto físicamente cómo estás y físicamente cómo te vistes. Eso, defender tus ideales, siempre y cuando sean positivos y siempre y cuando, por lo menos... Incluso si tú lo ves de manera egoísta, siempre y cuando a ti te hagan un bien. Siempre y cuando a ti te hagan un bien. Pero si por el contrario no te hacen un bien, entonces también tienes que, to que tomar eso en cuenta. Tienes que tenerlo en consideración. Pero si sabes que vas por el camino correcto, entonces no tienen por qué decirte cosas que no van. Y a ver, ahí les va. ¿Por qué va todo esto? ¿A qué voy con todo esto, amigos y amigas? Les voy a platicar igual una anécdota, muy curioso, que también me pasó. Hace unas semanas, unos meses, digamos que por X o Y razón yo cambié mi estilo. Ya era tiempo. Digamos que hice un servicio, un servicio militar acá en mi país, en México, y lamentablemente, obligatoriamente, tienes que venir con ciertas cualidades físicas. Tener el cabello corto, eh, venir rasurado, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Una estupidez en lo personal. Pero bueno, tienes que acatar esa, esas normas idiotas en algún punto. Y bueno, yo fue lo que hice hasta cierto punto. Jamás soy de seguir órdenes, pero evidentemente para que no me dieran de baja de esa idiotez, pues tuve que más o menos, pues sí ser un poco apegado a esas cosas, hasta cierto punto. Pero siempre me regañaban, siempre me lo dejaba largo, por lo menos tres meses, más o menos. Entonces, a lo que yo voy con todo eso es que una vez terminando esta basura, digamos que ya después yo pude avanzar, pude terminar ese tipo de cosas, y me dejé tanto mi cabello largo como mi barba, como mi bigote. Soy una persona que sí es barbona, sí es bigotón, sí le sale el cabello bastante esponjado. Mi cabello, mi tipo de pelo o de cabello es... Bueno, y de pelo también, o sea, mi vello corporal también es muy grueso en, alguna, en algunas partes, pero en mi cabello sí es muy afro, o sea, es muy grueso, como, como muy esponjado. A lo que yo voy con todo eso es que hay un estilo de, de cabello que a mí me gusta, ¿no? Y a veces, y frecuentemente, a la gente en países que tienen muy arraigadas las culturas, la, bueno, la cultura que la tienen muy arraigada, y también, sí, ¿por qué no?, las tradiciones, a eso me refería, las tradiciones y la cultura que tienen muy arraigada no pueden tolerar ver a las personas, por ejemplo, con el cabello largo, con tatuajes, con perforaciones, con accesorios, no sé, incluso, ¿no? Con collares, con algún estilo de cabello alocado que tú te quieras dejar. Por ejemplo... En algún punto yo me corté el cabello también como moicano. Me lo dejé de moicano y pues rasurado casi casi del, del cero, del uno, ajá, del uno, de los lados. Y el moicano se veía bastante prominente, ¿no? Me veía genial. Yo soy una persona que de verdad no le tiene miedo a innovar en cuanto a estilo. Yo puedo ir modificándome constantemente. Me gusta modificar tanto mi cuerpo como mi físico como mi mente en muchos aspectos. Tanto positivo como a lo mejor para la sociedad negativo en algunas cosas, ¿no? Como es el caso de los tatuajes, las perforaciones, el estilo de cabello, el también, por ejemplo, pintarse el cabello, también está mal visto, 
que tanto mujeres como hombres se lo pinten de una manera muy alocada, ¿no? Porque entonces eso denota que es una persona que a lo mejor es muy alocada, a veces te pueden tachar como que eres sucio sucia, te pueden tatuar como que eres rebelde, que eso para mí es algo bueno, te tachan como una persona que de verdad no sabe ni qué onda, una persona rara, una persona extraña, una persona a lo mejor psicótica, una persona que no está en sus cabales, lo que sea. O sea, cada quien va a tener una definición de ese aspecto, de los aspectos mencionados. Pero aquí lo interesante es eso, es eso, que tú defiendas tu estilo personal. Esa es lo que iba con la anécdota. Terminé este servicio y ya sabes, lamentablemente los enemigos están en tu círculo, en tu círculo interno. No quiero decir que todos pero a veces la gente no tolera verte con otro estilo porque te dicen, ¿sabes qué? Es que para mí te ves raro. Otros te dicen, me encanta cómo te ves, te ves bien. Te me haces una persona muy original, me lo han dicho. Gente de mi círculo interno. Pero otra gente, gentusa, te dice, eh, yo no tolero verte así, no me gustas así. Ajá, y me vale mierda lo que me estés diciendo. ¿Tú quién chingados eres para venir a criticarme, no? O sea, yo te puedo criticar y decir, ay, ¿sabes qué? Se te ve de la chingada esto, cómo te vestiste, cómo te pusiste, pero no lo digo. Porque, pues, a mí me da igual cómo seas tú o quién seas tú. Tú haz lo que tú quieras con tu pinche cuerpo X, ¿no? Cuerpo horrible. O sea, tú haz lo que tú quieras. Pero entonces, en mi caso, a lo que voy, amigos y amigas, es eso. Que ya personas de mi círculo interno, amistades, familiares, siempre critican esa parte. Oye, córtate el cabello, no me gusta cómo te ves. Eh, no me gusta cómo se te ve la barba, el bigote. ¿Por qué a lo mejor en algún punto el, te dejaste ese estilo de cabello? ¿Por qué te pintaste el cabello? ¿Por qué te decoloraste el cabello? ¿Por qué te pones gel con ese estilo de cabello? ¿Por qué te lo dejas así? ¿Te pareces a tal? Haces esto. Te ves desasiado, te ves sucio. Te ves muy mal. No te queda. Te ves cabezón. Parece que tienes casco. Todo ese tipo de pendejadas que todo mundo dice. Y, y mira, si te identificas conmigo, también en algún punto te lo han de haber dicho, me imagino. Alguna pendejada así, como la que te acabo de mencionar. Ya cada quien sabrá, ¿no? Puede que te digan, tienes el cabello largo, no te queda el corte, te ves mal, te ves ojón, te ves cabezón, te ves... Parece que tienes casco, parece que tienes un animal arriba, en el cabello, que algo se te subió, ¿no? Ese corte no te favorece, no me gusta, te ves sucio, desaseado, vago, lo que sea, ¿no? Depende cómo te digan, ya cada quien sabrá, o cómo, o cómo la gente te critique. A veces, fíjense, la gente luego no lo dice con esa intención. A veces es importante saber leer a la gente y saber leer la intención con la que te está diciendo el mensaje. Porque a veces la gente te envidia. A veces la gente envidia el estilo de cabello que tú tienes porque tuviste, primero que nada, los huevos y el carácter y la valentía de decir, ¿sabes qué? Yo me voy a dejar ese estilo de cabello porque simple y sencillamente se me hinchó la pinche gana y ya. Y la gente lo quisiera tener o lo hubiera gustado tenerlo en algún punto y te critican por esa parte. O quisieran tener el cabello así como tú lo tienes. O el color de cabello así como a ti se te ve, por ejemplo, pintado, por decir o la perforación que tú tienes, o los tatuajes que tú tienes, o el valor para poder hacerte un tatuaje, que no se lo hacen por sus pinches prejuicios pendejos. 
e idiotas, ¿no? Entonces lo malo de aquí, de estos países latinos, las tradiciones tan arraigadas a ese tipo de aspectos. Que si tienes el cabello largo, eres sucio, desarreglado y vago. Que si tienes la barba larga o te dejas el bigote, no te queda porque te ves raro, eh, es un bigote que se ve mal, etcétera, etcétera. También depende cómo lo, lo traigas, ¿no? Depende si te lo arreglas, si sí si te, lo, te lo rasuras, si sí si te lo tratas por lo menos de, de bajar en algunas ocasiones, despuntar en algunas ocasiones, peinar con, con productos que sean adecuados o por lo menos intentar mantener aseada esa parte. También tienes que tenerlo en cuenta. Pero si no, entonces, ¿de qué va, no? O sea, pero, o sea también... Si tú también ves que tienes, por ejemplo, un bigote que no te favorece, quítatelo. O si no te sale bien, también quítatelo. Pero si crees que te puede salir bien o puedes hacer algo o ponerte, por ejemplo, minoxidil o lo que quieras para que te salga más o ponerte, no sé, jitomate, que es como un menjurje para... Eh, o una, digamos, una mezcla para que te salga más bello, pues adelante, y si se sale bien después, que bueno, ya te lo dejas. Pero si no, sí, quítatelo. O sea, depende cómo se te vea. También depende el color del, del, de tu bigote incluso, ¿no? Cómo te salga y de qué color te salga. También del cabello. Pero a lo que yo voy, a lo que voy con todo esto, amigos y amigas, es que la gente te critica. Y eso me caga de estos países. Eso lo odio de las, las tradiciones en estos aspectos. Que la gente, te devuelvo a repetir, tiene tan arraigada la tradición, la costumbre y todo esto, esto que es alguna estupidez, que qué bueno que está cambiando. Y, de, y yo te invito a que lo cambies más, de verdad. Si alguien me está escuchando, alza la voz. Si me estás escuchando, no te dejes, promuévelo incluso, sube tu experiencia, sube tus videos, manda al diablo a la gente que te diga este tipo de cosas sin importar quién sea y defiende a fin de cuentas tu esencia. Tu estilo personal, defiéndelo a capa y espada, defiéndelo de verdad, pero de verdad, genuinamente. Y es lo que te decía en la anécdota, pues la gente me dice, es que esto es así, es, esto no te favorece, esto no sé qué. Te vuelvo a repetir, a veces la intención es otra, a veces la intención, déjame acomodar el micrófono, ya, a veces la intención es otra, a veces es una crítica constructiva según disfrazada de insultos, te vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque quisieran la, la forma del cabello que tú tienes. Así seas lacio, chino, quebrado, como tú lo tengas, habrá gente que lo quiera tener como tú. Habrá gente que si tú eres alguien original, te va a envidiar y va a querer el cabello que tú quieres, que tú tienes, la piel que tú tienes, la barba que tú tienes. Que eres una persona que sí se cuida. También eso la gente lo envidia. Y eso la gente lo critica. No está bien visto, según, es una pendejada también, que un hombre se arregle completamente. Que un hombre, por ejemplo, se, se arregle la ceja. Cuando el, el traer uniceja se ve de la chingada, si no la traes arreglada. Traer esos pinches pelos horribles que se te salen de la ceja, se ven del carajo y se ven asquerosos, la neta. Y sí se ven de gente mugrosa, la verdad. O sea, te ves mugroso, la neta, si no lo arregla. O sea, la neta sí también ya es... es otra época y también no, ya no debería de, ver, de estar mal visto que una persona se arregle o que una persona tenga una orientación eh, física hacia otra persona diferente, una orientación sexual hacia alguien más y que sea diferente o que te identifiques con el género que tengas, ¿no? O sea, eso es a lo que yo voy y todavía comunidades 
gente, fíjense, gente conocida mía, gente que yo conozco, amigos, amigas, que sí aprecio, algunos, no todos, pero algunos que sí, de verdad, pues son buenas personas, no merecen que los traten así, a pesar de la orientación que tengan, con, del género que se identifiquen, con el que se identifiquen, de si tienen perforaciones o no, si tienen tatuajes o no, si tienen pelo largo o no, si son hombres, o si son mujeres y tienen el pelo corto, ¿cuál es el pedo? ¿Cuál es el, el conflicto ahí? ¿No? O sea, no habría un conflicto. Aquí la frase principal es, vive y deja vivir, no estés jodiendo a los demás, no chingues a los demás, porque a los demás no les interesa y también no sabes cómo puedes afectar a los demás. Yo, porque soy una persona que le encanta conflictuarse, la verdad, más que conflictuarme, soy una persona que le encanta el debate, eh, tanto debate positivo como debate negativo, que es el hacerse a palabras, diríamos por acá. Pero a lo que yo voy con todo eso, que es muy evidente, déjenme darle un trago al agua, amigos, amigas. Ya, se seca la garganta. Lo que sí es muy evidente, es que algunas personas, bueno, a lo que iba, que a algunas personas sí les puede afectar y que yo, como soy una persona que le gusta, digamos, el conflicto intelectual, más que el físico, sí también de vez en cuando me gusta darme en la madre, pero más que nada me gusta el conflicto eh, intelectual, el debate. ¿Pero por qué? Pues porque la verdad me gusta, digamos, que darle donde más les duele a la gente y cuando son gente muy arraigada a la tradición y a las costumbres, me gusta como mover, menearles el piso, la verdad. O sea, para que aprendan, digamos que es como mi... Pues yo vengo con esa esa misión incluso y ese propósito y, y por eso yo vengo con ese temperamento, ese carácter y esa personalidad. Porque yo, ahí te voy a decir, yo vengo, por ejemplo, a la verdad a cambiar aspectos de la vida cotidiana. O sea, yo vengo a mover masas, la verdad, y lo estoy haciendo. Pero ¿cómo muevo masas? Tanto acá como en la vida real. Gente que se inspira y me han dicho, bueno, es que tú sí me inspiras a hacer estas cosas, ¿no? Gracias a ti soy una persona más social y soy una persona que no tiene tantos prejuicios. Y me, y me lo dice gente grande. Me lo dice gente ya grande. O sea, gente que ya ha vivido bastante. Y yo sería, por ejemplo, la representación de un alacrán o de un escorpión o de una víbora. O una serpiente. Ataco. ¿No? Te tiro la mordida, te tiro el aguijón. Me gusta darles donde más les duele para cambiarle ciertos aspectos. No con la finalidad de hacerte daño, porque me valen madre la gente. O sea, me da, ni, me da igual, la verdad, el conflictuarte con alguien específicamente. Pero el problema es que incluso circunstancias de mi vida me han obligado a chingarme eh, de esa manera. ¿Me explico? O sea, a chingarme a los demás de esa manera, a la gente, en ese, en ese sentido. A boca, a decirles de cosas. Y a destruir, pero con la boca. O sea, con no, no hay necesidad de conflictuarte físicamente. Si sabes dónde llegarle a alguien, si sabes analizar a la gente y sabes qué decir en el momento correcto y le sueltas algo que le duela, ahí la vas a tener. Lo puedes hacer o la puedes hacer incluso llorar, ¿no? Y eso, bien o mal, puede que sí esté bien, puede que esté mal, puede que la persona lo merezca, puede que no, depende, te digo, es muy dual. También depende de, si mi, est de mi estado de ánimo en ese sentido, que a veces el desquitarse también no está bien. Y eso también a veces me ha pasado. ¿No? Pero la vida me ha obligado a ser una persona así, de esa manera. Así que a lo que voy con todo eso es que defiendas tu estilo personal. Que la gente te va a criticar, pero la gente te va a criticar. Sí, puede que algunas cosas también nunca rechaces esa parte. Puede que también sí te lo estén diciendo por algo, pero chécalo. Porque a veces 
en la gran mayoría de los casos no sucede por eso. La gran mayoría de las veces es porque la gente te envidia. Porque la gente no tiene los huevos de hacer lo que tú estás haciendo. Y no va a hacer las cosas tan bien como tú lo haces. No te va a ganar en lo que tú estás haciendo. Y te lo voy a decir así. La gente, cuando tú haces las cosas bien, cuando tú eres una persona que es apasionada, pero óyelo bien, óyelo bien. Cuando eres una persona que es apasionada y está enfocada en su misión y su propósito, ¿qué crees que va a suceder? Toda la gente se te va a ir encima. Porque no te van a... Fíjate, lo que es en México y en Latinoamérica no te van a permitir salir de, del hoyo en el que estás. La cubeta de cangrejo te van a jalar. Ahí tú tienes que ser tajante para entonces empezar a, a cortar con espadas, literal, con chacos, con el arma, defenderte, empezar a, a pelear, a combatir, para quitarte a esa gente de encima y quitarlos del camino si es necesario, si te van a estorbar. De manera positiva, obviamente, ¿no? Digo, ya cada quien sabrá sus límites, ¿no? Pero a lo que yo voy es, sí, o sea, quítate, ¿no? O sea, si yo no te estoy haciendo nada, ni le estoy haciendo daño a nadie, ¿qué me vienes a joder a mí? Quítalo. Ahí sí contéstale, oféndelo, oféndela, dile de cosas. Cuando tú tienes la razón. Pero si no la tienes, tienes que ser consciente de que no la tienes. Y aceptarlo también. Y uno se da cuenta. Ahorita, o sea, de verdad la gente no es tonta. O puede que sí, o puede que no. Pero uno se da cuenta también. ¿Cómo te puedes dar cuenta tú? Trabajando en ti mismo. Analizándote, meditando. Sácate tu carta astral o carta natal para saber quién eres, a qué vienes y qué tienes que aportarle al mundo. Analízate. O sea, o sea es muy, muy fácil, pues. Lo que cuesta trabajo es empezar a cambiar... De, de costumbres y de hábitos Eso es muy complicado Eso sí es una cuestión de empezar a trabajar Años y años y empezar a trabajar constantemente Pero sucede Pero defiende tu estilo Defiende tu estilo Si alguien te critica Tienes que saber algo La gente nunca le va a tener envidia Y nunca va a criticar O nunca va a hablar De un perdedor La gente jamás va a criticar, envidiar o hablar de un perdedor Porque no le aporta ni madres La gente... Va a hablar, va a criticar y va a hacer su crítica constructiva disfrazada de insulto y también te va, va, va a hablar de ti enfrente o a tus espaldas cuando eres alguien que está triunfando y que le va bien o que le va a ir bien o que ven un potencial ahí latente. Que a lo mejor incluso tú no lo ves, pero lo tienes ahí presente. Y la gente incluso ya, lo, ya, ya te vio, ya te analizó y es a lo que yo voy. Si tú no estás analizado antes, la gente te puede mal influenciar. O te puede llevar por donde esa gente quiere. Pero está hablando su mediocridad y su, su estupidez, ¿no? Y sí, su, su manera de ser ordinaria. Sus costumbres eh, tan idiotas y así. O sea, todo eso, ¿me explico? Entonces, ¿qué es a lo que yo voy en ese aspecto? Y sí, o sea, es a lo que yo voy. Básicamente, tienes que ser consciente de quién eres, por qué estás acá y qué quieres lograr. Porque cuando lo eres... Te vale madres, entonces lo que digan los demás. Y te va a costar trabajo. Mira, a mí antes me criticaban mucho antes. De verdad, o sea, antes todavía más. Cuando yo era niño me criticaban, ¿por qué dices esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué eres así? ¿Por qué te comportas así? Me regañaban, me pegaban. O sea, sí me, me pasó. La gente eh, a lo mejor te ignora en algún punto. Fíjate, en la primaria, secundaria, ¿no? No le agradas a muchas personas o no concuerdas con muchas personas. No porque algo malo existe en ti o algo esté mal en ti o estés dañado o dañada. Que muchos sí lo están. Y muchas sí lo están. Pero no por eso. 
sino que si estás en este camino y de verdad vas bien, lo que sucede aquí, evidentemente, es eso. Que como eres alguien que es diferente, todo el mundo se te va encima. Y como eres alguien que dice las cosas, o ven que eres una persona que tiene una personalidad de luz, una personalidad brillosa, o una personalidad fuerte, potente, un, un líder nato, literal, la gente entonces se, se enoja y eso lo resienten. Y así sucede. Y así te va a pasar. Por eso tienes que blindarte. Y sí, tú contéstale a la gente, tú dile de cosas. Tú no te dejes de las cosas. A veces lo mejor es, es evitarlo. Pero a veces también lo mejor es enfrentar a la gente. Y es enfrentar el conflicto así como va. Físicamente y verbalmente. Porque si no, entonces nunca te los quitas de encima. Y nunca dejas las cosas claras. Así que, amigos, amigas, así es esa historia. A mí, fíjate, te digo, me, hablan, me critican mi cabello por envidia. Me critican mi barba por envidia. Gente en la empeña ignorante X, ¿no? La gente que te dice ese tipo de cosas, ¿no? No, no me refiero específicamente a todos, sino que a los que me han, me han dicho de cosas. ¿no? Y te das cuenta del por qué te lo dicen. Por ejemplo, de deporte. No hagas ese deporte porque te vas a lastimar. Pero lo dicen con un odio interno y con una envidia que se siente. Yo no hago ese deporte porque me voy a lastimar. En el caso de CrossFit, ¿no? Que yo hago ese deporte. Y la gente mediocre me dice, no lo hagas porque te puede lastimar. Y sí, a fin de cuentas te puede lastimar si no lo ejecutas bien y si eres una persona ignorante y no escucha a la persona que te está dando las clases. Y eres necio, necia o terco, terca. Pero... Si lo haces bien, no hay un conflicto. Y si comes bien, no hay un conflicto. Si te alimentas bien y tienes un estilo de vida saludable. La gente te lo dice porque cuando tienes un, un buen cuerpo, que es mi caso, y la gente lo nota, todo el mundo ahí va como cucarachas, ¿no? Como gusanos ahí a molestar. Entonces, es eso. Como monsergas, dirían por ahí, ¿no? Es un pinche dolor de cabeza. Porque los tienes ahí presentes y no se van, no se largan, no te dejan en paz. Y así le pasa a la gente que, le, que va subiendo más y más y más y más y más. Por eso, ¿por qué crees que la gente de más alto nivel es a la gente que le cuesta luego re, de, de verdad el hacer relaciones muy, muy internas? Porque entonces no, ninguno, es, ninguno es amigo real o amiga real. Porque cuando, mientras más, fíjate, es un camino solitario. Mientras más subes, más solo estás o más sola estás. Eso es una realidad. Y tienes que aprender a vivir en esa parte. Porque si no, entonces, ¿quién te va a ayudar? Si tienes la ventaja, qué chido. Y si no, qué pedo. Entonces, amigo, defiende tu estilo. Amiga, defiende tu estilo personal, tu estilo de vida. Quién eres, cómo seas, cómo te comportas. Y disfruta la vida, así como viene. Espero que te haya gustado muchísimo este episodio del podcast, amigos. Acuérdate de defender todo. Hay que enfrentar el conflicto. Hay que, no hay que evadirlo. Tienes que ir de frente también en algunos aspectos de manera inteligente. Y ve... Ve para evitar conflictos también, obviamente donde ya tu vida corra riesgo, pero si es algo, un conflicto verbal, no lo evadas, hazlo. Da tu punto de vista para que entonces la gente vea que tú eres una persona original y una persona que tiene un criterio bien marcado. Espero que te haya gustado mucho este episodio del podcast. Cuídate mucho, les mando bendiciones, buenos deseos y hasta la próxima.